0: jiwa teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Balik lagi nih sama kita, Ruth, Iki, dan Aski di Podcast Himade. Triple R.
1: Wah, kayaknya kita udah lama nggak ketemu nih. Udah berapa lama ya kira-kira?
2: Iya, kerasa udah lama banget enggak sih? Kita kayak... Nggak saling tegur sapa gitu sama temen-temen pomrits. Masih semangat nggak nih kuliahnya?
1: Bener banget tuh. Apalagi menginyakkan baru ini harusnya pada semangat
2: dah sih. ya sih? Iya dong, harus tetap semangat dong. Semoga buat yang lagi nugas atau kepanitian atau aktivitas lainnya bisa tetap sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan masing-masing.
0: Ah iya... Ngomong-ngomong soal semester baru nih, kita juga akan ada bintang tamu baru dan spesial banget nih buat POMRED. Uh,
2: siapa nih kira-kira?
0: Aku yakin sih POMRED sudah pada tahu ya, khususnya untuk mahasiswa sastra Jepang Angkatan 2020 ke atas tuh pasti kenal nih siapa beliau ini. Soalnya beliau ini keren banget loh teman-teman.
1: Betul banget nih Ruth, siapa lagi kalau bukan Budi Sensei
3: Ya,
2: konnichiwa Budi Sensei
3: Hai, konnichiwa
0: Sensei, bagaimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, baik, terima kasih Ya, sebelumnya kami <laughs> berterima kasih kepada Sensei Karena udah meluangkan waktunya untuk ngisi podcast Himade ini Oh iya, siapa tahu kan masih ada pomred nih pomred baru yang belum kenal sama sensei. Nah maka dari itu boleh enggak nih sensei kenalin dulu gitu ke pomred biar mungkin yang pendengar baru ini bisa lebih dekat gitu sama sensei. Iya baik
3: uh, saya uh, ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya Budi Ruyana uh, lulus unpad. tahun berapa ya tahun 86 kuliah saya 81 86 lulus kemudian eh, jadi staf pengajar diangkat tahun 89 ya sebelumnya bekerja di beberapa eh, intansi swasta gitu kemudian eh, 91 saya berangkat ke Hiroshaki Daigaku untuk ambil S2 dan kembali Maret 95 dan sampai hari ini Alhamdulillah masih diberi tugas untuk uh, awalnya sih beberapa mata kuliah umum gitu ya di di program studi sastra Jepang dan sekarang uh, lebih fokus di semester akhir untuk peminatannya peminatan sastra dan budaya sampai sekarang masih diunpat Ya lima tahun lagi lah selesai. Mudah-mudahan nyampe pensiun. Ya. Pensiun dosen itu kan 65. Hmm. Jadi sekarang pas umur saya 60 tahun hmm. ada yang wawancara. Jadi pas di hari di bulan kelahiran hmm. tahun ini 60 tahun dia. Oh. Ya. Wah! Wow.
2: Takdir sepertinya. Seperti takdir. Bagaimana yeah. Turki? Yeah.
1: Ya, ya. Ini Bapak ulang tahun
3: ya. Ulang tahunnya nanti
2: tanggal
3: 30 Oh 30, 30 yeah. Oh 30, oh, 30 berat, Sekarang ya. Sensei
0: Sudah <laughs> dekat lah ya, ya
1: Hampir ya. Nah terus nih Sensei Kita ada beberapa pertanyaan ya. lagi nih untuk sensei. Menurut Sensei sendiri Dan pandangan Sensei Itu gimana sih untuk sastra itu
3: Iya Sastra, ya mungkin banyak orang dari awal sastra itu wilayah yang mungkin dianggap tidak perlu diseriusi gitu ya. Secara ilmu kan dia ilmu humaniora, ilmu sosial gitu. Kadang di kita maupun di luar negeri sama saja sih ilmu sosial itu kadang mendapat perhatian kedua setelah sain dan teknologi. Setelah Setelah ini ya, setelah eksak begitu, setelah ilmu pengetahuan alam, ya mungkin waktu SMK juga terasa lah bagaimana uh, penjurusan di sosial dan penjurusan di di apa di uh, ilmu pasti begitu. Jadi sampai hari ini ke depan saya kira uh, masih tetap aja dianggapnya sebagai ilmu humaniora itu tidak tidak seperti ilmu eksak begitu, tetapi sesungguhnya setelah sekian tahun saya mendalami, terutama untuk mengajar mata kuliah metode penelitian sastra, itu oh, kembali lagi ke hakikat eh, kita hidup sebetulnya ya eh, sastra penting, perlu selama gitu ya, selama kita ingin eh, mendidik eh, orang-orang yang eh, mampu meningkatkan kualitas ke manusiaannya. Sekali lagi, sastra penting perlu ketika kita harus melahirkan generasi yang menjadikan dirinya sebagai memantaskan dirinya sebagai manusia. Sastra penting ketika kita harus melahirkan dan harus memanusiakan manusia. Ideska. Ibu Warandari. Ya. <m> <Kelih motorcycle>
0: tujuh Sensei Oke okay, lalu uh, saya sedikit penasaran dengan hal, yeah. satu hal nih Sensei kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara sastra Jepang dengan pendidikan bahasa Jepang karena mm. nih Sensei be- beda kan dengan di unpad kalau di universitas lain seperti UPI atau STBA yeah. itu kan nama jurusannya bukan sastra Jepang melainkan yeah. pendidikan bahasa Jepang yeah. nah nah apa sih hal yang mendasari perbedaan dari kedua hal tersebut?
3: ya sebagaimana ilmu ilmu itu uh, di, di diklasifikasikan ada ilmu uh, pure science pure science itu ilmu murni dan ada applied science ilmu terapan kalau bertanya apa bedanya pendidikan Jepang di UPI dengan UIN Pad beda Di UPI itu applied science, jadi si, si ilmunya itu diterapkan sebagai upaya untuk bagaimana kejepangan itu diterapkan ke anak-anak SMA karena karena emang lulusannya ditargetkan untuk jadi guru SMA di UPI itu ya, walaupun bisa juga sih jadi dosen dia nanti ikut S2, S3 dan seterusnya. Gitu, ya. Nah sementara jadi kurikulumnya juga berbeda pasti di UPI itu kalau dibaca kurikulumnya persentasenya tidak tahu persis tapi setidak-tidaknya 20% itu wilayah pendidikan 80% wilayah nanti wilayah ilmu-ilmu umumnya kemudian nanti ada wilayah bahasa Jepangnya sementara di, di sastra Jepang 4 paling diberikan aja dua SKS mungkin atau empat SKS mata kuliah pilihan yang terkait dengan inovasi pendidikan inovasi pendidikan bahasa Jepang ada kan mata kuliah itu di semester lima kalau tidak salah jadi ini kita juga mengambil sedikit spiritnya begitu ya karena lulusan UNPAD pun juga ketika S2 S3 dia Oh, terjun ke dunia pendidikan juga itu perbedaannya
0: wah oke okay. jadi gitu ya perbedaannya yeah. Yeah. nah buat teman-teman nih yang mungkin tadinya belum tahu mengenai perbedaan antara sastra Jepang dengan pendidikan bahasa Jepang itu hmm. apa sensei sudah menjelaskan nih dengan, secara rinci nih teman-teman hmm. jadi udah tahu kan ya perbedaannya
1: betul banget tuh halo sensei Uh, aku mau nanya, apa ya, yang sangat membuat Sensei tertarik masuk ke dunia sastra? Dan juga kenapa Sensei masuk sastra Jepang?
3: Ya, nah, itu oh, kembali lagi ke masa uh, yang sudah lama ya, tahun 80-81. Jadi ceritanya, uh, di rumah saya itu ada waktu saya SMA. di rumah saya itu ada putra kakak ibu kuliah di sastra Jepang. Dia 2 tahun di atas saya ya. Ini dia sudah dia ya dia tinggal satu tinggal dua lah ada udah gak lama di rumah. Di rumah saya saya dulu tinggal di Gang Rais dulu daerah Kebon Kawung kalau orang Bandung kenal sih dekat ke stasiun Bandung ya waktu kecil saya di situ. Nah, lalu uh, Saya baca-baca ini Pacific majalah sa- majalah Jepang kan, karena uh, putra apa, kakak ibu itu uh, dikirimi tiap bulan tuh Pacific Friend. Ya. Saya baca ikut baca karena saya senang senang membaca sejak kecil juga. Saya baca enak amat jadi mahasiswa dikirimi majalah majalanya bagus-bagus lagi ya. Jadi tu berpikir ni situ kenapa saya tidak. apa apa sebaiknya saya juga ikut. Nah, jadi udah dia dari situ karena waktu 81 persaingan juga ya si Penmaru dulu namanya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Itu persaingan lumayan juga masuk UNPAD itu makanya saya ngambil UPI juga ikut testing jadi jadi di UPI saya ambil sastra Jerman, di UNPAD saya ngambil sastra Jepang gitu. dua-duanya keterima,
2: <laughs> tapi Sensei kenapa ambil yang sastra Jepang Sensei? Apa nah, ya lah, saya
3: ngobrol dengan dengan apa dengan senior senior lah gitu ya. Ini gimana nih saya keterima dua Upi atau dulu ikim kan ya, dulu ikim e, atau unpar kata senior senior saya di ya teman-teman lah. Kalau kami kamu ngambil unpan aja, katanya potensinya bukan potensi peluangnya. Lebih terbuka, mau lebih tinggi. Maaf, gitu ya. ruangnya. Ah, ya dia ngobrol begitu. Saya pikir, ah iyalah. Udah lagi pula, Upi uh, kan di Lendeng lumayan jauh juga dari rumah itu ya. Tapi kalau ke Unpad, mungkin sambil berkegiatan bisa juga Lebih uh, lebih lebih pendeklah jaraknya. Gitu. Di Pati ukur kan, ke kampus di Jadi itu awalnya jadi nggak punya nggak punya motivasi lain selain ketertarikan pada itu aja pada majalah itu aja enak jadi masuk dikirimi majalah gitu.
1: Kalau boleh tahu penting baca yeah. majalahnya itu tentang apa sampai? Majalah itu Pacific eh, majalah. yang masalah masa atau... Jepang.
3: Kalau yeah. ya kalau majalah majalah Jepang waktu itu ketemu Pacific Plane karena saya senang baca satu saat saya ke rumah Paman di Jalan Waso Kencana. Beliau uh, dikerja di perumtel uh, lumayan ada posisi di peruntelnya itu. Tiap hari berlangganan, coba tiap hari berlangganan yang yang ketemu ya dengan saya. Ada PR, Pikan Rakyat, ada Kompas, ada apa? Empat jenis koran. Lalu majalanya ada Pemina, ada Kartini, ada, wah ada empat jenis apa lima jenis itu majalah itu. Siapa yang pertama baca pasti saya, karena yang lain nggak sempat coba baca aja gitu sampai ke hafal itu apa namanya. Terutama kalau pemina kartini itu ada oh mau oh papa yang yang apa namanya membahas tentang ini tentang kehidupan ya sampai ke hafal bagian-bagian bagaimana menyelesaikan uh, kesulitan-kesulitan dalam dalam keseharian. Itu salah satu yang menyebabkan kok uh, oh ada ada ketagihan gitu kalau nggak baca itu ketagihan <laughs> <laughs> sampai hari ini sampai hari, hari ini, ini ya. sampai hari, sampai hari, hari ini hari, kalau, kalau nggak baca ketagihan <laughs> ada yang dibaca nah. sekarang melimpah ruah lagi bahan bacaan ya. tinggal maunya aja
2: berarti dulu sensei itu enggak punya ketertarikan sama sastra Jepang selain dari majalah itu, Sensei? Iya, setelah
3: nyoba, masuk, ya akhirnya ya bertahap lah awal-awal. Dan sebetulnya sih sejujurnya kuliah juga enggak enggak bagus-bagus aman sih, biasa-biasa aja.
2: nih gitu Sensei. Berarti Sensei pokoknya tertarik itu dari majalah aja ya, Sensei. Dari majalah. Iya. Ini terakhir nih sensei buat uh, Pertanyaan penutup nih yeah. uh, Bagaimana Pandangan sensei ini Dalam mengajar mahasiswa Di zaman dulu Sebelum covid hmm. sama di zaman Sekarang gitu sensei Apakah ada hmm. perbedaan Gitu sensei yeah. Atau mungkin kayak lebih ada. sulit gitu Atau gimana yeah. Jadi kalau sebelum
3: Covid kan Kita tetap muka ya. Kemudian uh, tetap muka itu uh, tentu uh, kelas ya, kelas dosen sebagai manajer di kelas gitu. dan mahasiswa juga uh, sebagai ke, apa namanya sebagai pembelajar sebagai orang yang juga tidak saja uh, apa namanya tidak saja mengikuti apa yang disampaikan tapi sesungguhnya ada hal lain, hal lain yang sifatnya lebih ke, ke apa ya, gambaran gitu. Gambaran ataupun lebih ke semacam apa seseorang menjadi lebih tertarik lagi terhadap satu hal karena memang yang dibicarakannya itu sosoknya ada gitu di kelas. Gitu. sehingga yang tadinya mungkin responnya biasa boleh jadi akan lebih e, mampu lagi karena karena lebih intensif seperti misalnya kan di kelas itu e, setelah setelah kelas selesai kadang-kadang ada temennya ke saya pak e, boleh saya minta waktu gitu kan ya silahkan kenapa kami ada waktu Oh selisih sepuluh minit so, silakan mak. Ya pak saya kan membaca ini ini ini. ini gitu. Mungkin enggak ini di, bisa diteliti dan lain sebagainya. Jadi lebih komunikatif, lebih terasa uh, proses belajar mengajarnya. Kemudian lebih pokoknya kalau kalau perbandingan Ma, bagaimanapun juga pasti tetap muka itu akan lebih membuat uh, apa istilahnya akademik atmosfer ya. Akademik pasti itu suasana akademik lebih bisa uh, dikomunikasikan dengan baik. Nah, ketika masuk ke suasana hari ini yang masih juga kita belum tatap muka begitu, Dan ada bagian-bagian yang hilang. Yang yang hilang itu akan akan dikejar oleh seluruh dosen juga dengan uh, alat-alat uh, teknologi dengan maksimal unpad juga mencoba uh, terus dan kami juga para dosen belajar terus memanfaatkan apa yang unpad sajikan di dalam live uh, unpad begitu ya yang sampai hari ini juga saya masih terus belajar itu mungkin uh, walaupun uh, terasa ada apa namanya uh, perbedaan hanya di satu hal saja saya kira, di suasana akademik saja karena Nah, dengan daring itu tidak akan tercapai ya bagaimanapun juga dia akan terasa hambar gitu dia akan terasa oh, berjarak begitu ya
2: oh seperti itu ya. ya sensei berarti yang bikin beda banget itu berarti offline itu lebih komunikatif aja gitu ya sensei
3: ya komunikatif suasana
2: atmosfer ya. Uh, oh,
3: iya, ya suasana ya. akademik itu kan Bagaimanapun, susah dicapai dengan daring. Ya, betul sekali. Kita berjarak begitu. Tapi kalau bersama-sama di satu ruangan, satu tim, apalagi ada pencapaian-pencapaian tertentu, di lab tertentu begitu, oh, itu sebetulnya eh, dosen dan mahasiswa itu menjadi satu tim yang kompak untuk untuk mencapai satu eh, target.
2: ya setuju Asparan, banget susah, susah ya. hmm. gimana Ruth Chan
0: ya wah bener-bener seru banget nih sensei kami dengerin cerita dan jawaban dari sensei yang pastinya yeah. sangat menginspirasi ya teman-teman yeah. tapi uh, sayangnya nih waktu kita buat nemenin pomeric udah mau habis nih tapi jangan sedih dulu nih sebelum bener-bener berakhir Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, mungkin Sensei boleh nih memberikan satu dua patah kata kepada Pomred. E, mungkin sebagai penutup kita gitu, Sensei mungkin contohnya kayak kata-kata yang dapat memotivasi Pomred di kala belajar secara daring ini biar menambah gitu semangatnya.
3: Hmm. Yeah. Ya ke Pomred ya. Ya, terus tingkatkan kualitas tingkatkan uh, apa namanya uh, kualitas itu nanti menyangkut uh, orang-orang yang bisa diajak untuk uh, podcast begitu kemudian juga perencanaan yang matang kemudian juga desain untuk apa namanya untuk memanfaatkan uh, ruang ini juga semakin Banyak, dan jangan lupa juga Pemred selalu berkomunikasi dengan audiennya sebetulnya dia apa yang diinginkan. Dari komunikasi itu nanti akan melahirkan acara-acara yang disambut baik karena memang sebetulnya ide itu kan dari mana saja. Termasuk dari Pemred sendiri, termasuk dari para audiennya, termasuk dari para dosen juga. Ya, saya eh, senang diajak seperti ini. apalagi nanti mungkin kalau ada waktu eh, terpisah juga kita bisa berdiskusi karena memang eh, Yahimade juga bagian dari Pember juga bagian dari himade himade juga bagian dari eh, program studi yang harus memberikan eh, wadah kepada orang-orang untuk terus meningkatkan kualitas itu saja. Uh, semakin baik uh, kualitas akan semakin uh, apa, diapresiasi oleh uh, masyarakat di luar kampung dan dan akan terus menumbuhkan kepercayaan bahwa uh, Embrat pun juga secara maksimal sudah menjalankan apa namanya kegiatannya dengan baik dan ikut uh, menghadirkan suasana akademik tadi ya sebaik mungkin. Itu saja barangkali. Oke,
1: okay, benar-benar meng- menginspirasi sekali ya jawaban dari Budi Sensei ini. Terima kasih banyak ya, Sensei sudah membuangkan yeah. waktunya di komet ini yeah. dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya juga Sensei. Yeah. Sensei boleh dipersilahkan list juga.
0: Kalau begitu sebelum kita tutup episode kali ini Sampai jumpa di episode bulan depan yang pastinya nggak salah seru nih teman-teman Jangan lupa untuk follow podcast kita hanya di Spotify Biar enggak ketinggalan update episode terbaru dari kita nih
2: Bener banget Karena itu kepada pomreds sekalian, Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman pomreds yang lain ya Biar yang udah tahu menjadi tahu, dan yang belum tahu menjadi tahu juga nih tentang sastra Jepang di UNPAD.
0: Oh iya, jangan lupa juga nih untuk selalu ingat pesan ibu, itu jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker kalau pombrek sekalian harus keluar rumah ya. Selalu taati protokol kesehatan agar keadaan semakin membaik, supaya nanti kita bisa secepatnya nih kembali beraktivitas di PSBD UNPAD.
1: Okay deh kalau gitu see you in the next episode teman-teman see you in the next episode of-